0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. אהלן, אני שאול, אני בן 37, אני נשוי, אני אבא של אלון ואורן, ואני גר בשכירות. הנה, אמרתי את זה. אני גר בשכירות. אני משלם שכר דירה של 4,500 שקל בחודף, כולל ארנונה, ואני גר בבית נחמד במושב עם שלושה חדרים וגינה קטנה. זה מה שתמיד רציתי, בית עם גינה קטנה. וחוץ מזה שהייתי מת שיהיה לי בית משלי, אבל אין לי שום דרך לקנות אחד כזה, אין ניתון.
1: אני הילה, אני בת 33, אני נשואה, ויש לנו תינוק, דניאל בן שנה וחצי. לפני שנה ומשהו, אחרי תלאות רבות של חיפושים והרבה רגעי ייאוש וקושי, קנינו דירה עם משכנתה. לפני חודש עברנו אליה. סוף סוף אני לא בחרדה מזה שיעלו לי את שכר הדירה מדי שנה, או פשוט יעיפו אותי מהבית בלי שום התראה מראש. לדניאל יש חדר משלו, אבל לנו יש שירותים משלנו. לא רע. אנחנו משלמים משכנתה שדי דומה לשכר הדירה הקודם שלנו, סביב 4,700 שקל בחודש,
0: אוקיי, okay, אז מי עשה עסקה משתלמת יותר? אני, המסכן שגר בשכירות, או הילה, שהיא טייקונית שקנתה בית? התשובה ברורה, אני, אבל בעצם היא לא כל כך ברורה. וזה בדיוק מה שבאנו לברר בפרק הזה אחת ולתמיד. מה יותר משתלם, לקנות או לזכור? שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני לאה וייסברג.
0: ובלי הקדמות מיותרות, הנה שיחה שהייתה לי השבוע עם אימא
1: שלי. אתה
2: נשוי כבר תמעט עשר שנים,
0: אתם מכירים את השיחה הזאת, נכון? אם אתם בגיל המתאים, בטוח ניהלתם אותה הרבה יותר מפעם אחת. אני מנהל אותה עם אמא שלי בערך אחת לשבוע, וזה תמיד היא מתחילה את השיחה הזאת. היא רוצה שאני אקנה דירה. אני מנסה לשכנע אותה שזה מיותר. פעם אפילו הסברתי לה שכשהיא תמות, בטוח תהיה לי דירה. אבל אפילו הטיעון הזה לא עזר לי.
1: וזו לא רק אימא של שאול, זו גם אימא שלכם, ואבא, וסבא, והדודים, והדודות, כולם בטירוף נדל"ן. כולם מוכנים לשבור תוכניות חיסכון, לקחת הלוואות, רק שלילדים יהיה בית, ונאמר אמן. ואז משכנתה, התמקחויות, ריביות, חתימות, המון המון חתימות. וסוף סוף, אחרי כל זה, גם לכם יש בית בישראל. ברוכים הבאים למועדון של בעלי הדירות, המועדון שכולם רוצים להשתייך אליו. זה מועדון עצום שאליו משתייכים 70% ממשקי הבית בישראל, בשוויץ לשם ההשוואה, השיעור הזה הוא 44 אחוזים, בגרמניה 50 אחוזים, בדנמרק סביב 60 אחוזים.
0: והקטע הוא שבישראל הדבר הזה נהיה טירוף לאומי, ואף אחד לא עוצר לרגע ושואל, למה? למה כל הטירוף הזה סביב לקנות בית? ובשלב זה של חיינו, כולנו כבר יודעים מה הסיבה, נכון? השואה.
1: האמת היא שזה לא רק בגלל השואה, זה לא רק היהודים כאן שמשוועים לבית, בחברה הערבית העניין הזה אפילו יותר קיצוני.
3: דבר ראשון אצלנו שולחים... מתחתן, דבר ראשון שואלים אותו, כמה מטרים יש לך, כמה דונמים יש לך.
1: זה רייד אברהים, הוא גר באבו גוש.
3: שואלים אותך אם יש לך תואר, אם יש לך... אה, לא משנה מה, דבר ראשון זה, אם יש כמה מטרים יש לך, אין באמצע לשכור דירה, או זה או לא.
1: אתה מבין, שאול, בית בישראל זה הרבה יותר ממקום לגור בו. זה לקום בבוקר, לנשק את הרצפות, לחבק את הקירות, להשקיע מלא כסף בריהוט. זה משהו לאהוב, זה להרגיש שהשגת משהו בחיים. ואולי, יותר מהכל, זה להרגיש ביטחון בעולם שהוא כל כך כל כך כאוטי.
0: את מתכוונת, אשליה של ביטחון.
1: אבל זה לא באמת משנה. זה מה שגילה דוקטור דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.
4: אנשים מציינים מושגים מעולם הפסיכולוגיה כשהם חושבים על בעלות של דירה, כמו למשל יציבות, סטטוס חברתי גבוה, הצלחה, עושר, הסתכלות הרציונלית הכלכלית גריידה. המושגים האלה הם חסרי משמעות.
1: בן שחר ערך סקר בקרב 315 סטודנטים, ויותר מ-80% מהם אמרו שיעדיפו לקנות בית, על תנאי לשכור בית, כי זה יעניק להם הרגשה פסיכולוגית טובה יותר. 90% מהם אמרו שיש אירוע מסוים בחייהם שישפיע על הרצון שלהם לקנות בית. יש לך ניחוש, אול? אה, עבודה מסודרת? לא, נישואים. אתה מבין, הם רק בני 23, וכבר ברור להם שכשהתחתנו, הם יקנו בית. רק היה חסר שיגידו שהם חוממים על גדר לבנה, כלב מחצית מהם גם אמרו שהסיבה לכך היא שהם מרגישים שזה מה שמצופה מהם, להיות בעלים של נכס. אחרת כאילו כשלו בתפקידם החברתי.
0: רק חבל שרובם המוחלט לא עצרו רגע לבדוק אם זה בכלל משתלם להם לקנות דירה או להמשיך לגור בשכירות.
4: אני הולך להסתכלת משנת אלף תשע... מתחילה בשנת... ברבעון הראשון
0: של אלף תשע מאות ושמונה, ועושה את כל החישוב הזה שאמרנו עם כל זה שוב דוקטור היה... דני בן שחר, ומה ששמעתם עכשיו הוא החישוב שכמעט אף אחד לא עושה, אלא אם כן הוא כלכלן. בן שחר בדק את הדבר הבא: נניח שלי, ולהילה, יש את אותו סכום בבנק, 210 אלף שקל. ונניח שאני משקיע את הכסף בשוק ההון, מה שבאמת עשיתי. והילה מחליטה לשים את הכסף בדירה שלה. ארבעה חדרים, בלוקים, קירות, דבר שהיא באמת עשתה. במקביל, אני משלם שכירות, והילה משלמת משכנתה של 70%, אחוז, אוקיי? אחרי 20 שנה, מי מאיתנו יצא עם יותר כסף בכיס?
1: טוב, הממצאים בידיי. אתה רוצה שיתחיל עם הבשורות הטובות או הרעות? מאחר
0: שאת מכירה אותי, הרעות.
1: כן. אז הבשורות הרעות הן שלפי המבחן הזה, אם שנינו היו מתחילים לפני 20 שנה עם 210 אלף שקלים בכיס, ואני הייתי מוכרת את הדירה שלי היום ומחסלת את מה שנשאר מהמשכנתה, אז לי היו בכיס מיליון ו-260 אלף שקל, ולך, שאול, היו רק 735 אלף שקלים. וזה אם היית משקיע בשוק ההון במסלול המסוכן יחסית של מניות בלבד.
0: אוקיי, אז 20 שנה, את עושה מיליון וכמעט שלוש מאות אלף, ואני רק שבע מאות שלושים אלף. נכון. פחות. אוקיי, זה החדשות הרעות. בדיוק. מה החדשות הטובות?
1: הטובות הן שאם היינו מסיימים את ההשוואה לפני עשר שנים, אז אתה היית מנצח אותי. כי לך היו בכיס יותר מ-682 אלף שקל, ולי היה פחות יותר את אותו הסכום שאיתו התחלתי. כלומר, הרבה הרבה פחות ממך.
0: רגע, רגע, אז אחרי עשר שנים, אני הייתי מגדיל את הסכום כמעט פי ב- שלושה, ואת היית נשארת עם פחות יותר אותו דבר?
1: אותו דבר. איך <אח> <אח> זה יכול להיות? זה יכול להיות כי מ-1998 עד 2007 שוק הנדל"ן בישראל דשדש. זה קרה אחרי גל העלייה הגדול של תחילת שנות התשעים, שהביא את הממשלה להתחיל לבנות דירות לעולים בקצב מטורף. כל כך מטורף שבנו יותר מדי דירות, יותר מהביקוש, עד שהמחירים התחילו לרדת. בתקופה הזו מחירי הדירות בישראל נשחקו ריאלית, כלומר יוקר המחיה עלה יותר ממחירי הדיור. מצד שני, שוק ההון דווקא זינק בתקופה הזו. הנה בן שחר.
4: צריך לשים לב שהזיכרון שלנו הוא כאמור זיכרון קצר. אם נסתכל על מה היה, מה היה במידיה, על מה, על, מה, על מה דיברו במהלך השנים 2000 2007, כל הדיון הזה על שוק הנדל"ן לא היה קיים. אם תסתכלי מה קרה בחיפה מ-2000 עד 2007, המחירים לא רק שהם לא עלו, הם נומינלית ירדו.
1: אבל מ-2007, במקביל להתרסקות של שוק ההון, הנדל"ן בישראל התחיל לנסוק בצורה פשוט מסחררת. ואת העלייה המטאורית הזו אפילו טובי הכלכלנים בישראל לא הצליחו לחזות. לכן מי שהיה מבוגר אחראי לפני עשור ועשה את מה שבתי ההשקעות והכלכלנים המליצו אז לעשות עם הכסף, כלומר לשים אותו בבורסה, לא בנדל"ן, פשוט אוכל היום את הלב. מה שאומר שהתשובה לשאלה מה יותר משתלם, שכירות או בית, היא די פשוטה. תלוי. תלוי מתי אתם עושים את זה, תלוי על איזו תקופה מסתכלים. איזה בוזר.
0: אבל יש עוד עניין, לפחות מבחינתי. זה לא רק מה ההשקעה יותר משתלמת, זו עצם המחשבה שאני שם את כל החסכונות שלי במקום אחד, בקירות. ואז, אני לא יודע מה, אני מפוטר, או חוטף מחלה איומה ולא יכול לעבוד יותר. אז לפחות אני לא משועבד לבנק, לא קשור אליו בשלשלאות כאלה. מקסימום אני אעבור לגור בדירה יותר קטנה, עם שכר נראה יותר נמוך, וישארו לי כמה חסכונות. מבחינתי, זה ביטחון. זה חופש.
1: יש בזה משהו, אבל מה לעשות? לקנות בית, בישראל לפחות, זה לפני הכל עניין של תרבות. בחלק מהמדינות באירופה למשל, וגם בארצות הברית ובקנדה, זה לא רק מקובל לגור בשכירות, אלא הממשלה גם עושה משהו כדי שאנשים ירצו לגור בשכירות, שיהיה להם כדאי. יש מודלים של שכירות לטווח ארוך. יש חברות שמשקיעות בנדל"ן, ומשכירות אותו כחלק מהמודל העסקי שלהן. בחלק מהמקומות יש מגבלות על שכר הדירה ועל כמה מותר להעלות אותו מדי שנה. ובתנאים כאלה אפשר באמת לעצור רגע ולחשוב מה יותר כדאי.
2: אני אוריאל, אני בן 34, אני גר בניו יורק מזה שלוש וחצי שנים. עוסק בהייטק, גר בסחירות באיסט וילג' בדירת שני חדרים מרווחת.
1: אוריאל יכול לקנות דירה בניו יורק, אבל הוא בוחר לגור בסחירות, וגם רוב החברים שלו נוהגים כמוהו.
2: אני מכיר מעט מאוד אנשים שקנו פה דירות, כמעט כל מי שאני מכיר שוכר. גם יש פה נראה לי קטע הרבה של אנשים עוברים פה יותר דירות, גם בגלל עבודות. כשבן הרבה פעמים תעבור עבודה, העבודה תהיה בעיר אחרת, ועיר אחרת זה לא תל אביב-נתניה, זה יכול להיות ארבע שנות נפייה, אז אנשים פשוט, כאילו, במקרה כזה אין גם, אין טעם לקנות.
1: איך התנהג שכר הדירה שאתה משלם בשנים האחרונות הוא עלה, או לך אותו?
2: לא, לא העלו לי אותו. בגלל שיש פה חוקי הגנת דיור יחסי טובים. בעלי בית לא נלהבים להחליף דיירים, כל זמן
0: שיש להם דיירים שהם אוהבים, אני מקווה שבעל הבית שלי לא אוהב אותי. יש פה תרבות של שכירות לטווח ארוך. ומצד שני, אצלנו, התרבות הזאת של בית בכל מחיר שקיימת פה, מגיעה עם תג מחיר שעלול להיות מאוד מאוד כבד. היום המגבלות של בנק ישראל קובעות שאי אפשר לקחת משכנתה של יותר מ-75% מערך הבית, אם אתם זוג צעיר. אבל... תחשבו רגע מה זה אומר 75%. זה אומר שאם אתם רוצים לקנות דירה בפתח תקווה, פאקינג פתח תקווה, היא תעלה לכם בערך מיליון וחצי שקל. בואו נגיד מיליון נקודה שש בשביל שיהיה לנו קל לחשב. זה אומר שתצטרכו להביא מהבית 400 אלף שקל. מאיפה תביאו 400 אלף שקל? וגם אם תצליחו לגרד את הסכום הזה איכשהו מכל הקרובים הכי רחוקים שיש לכם, המשמעות של לקחת משכנתה של מיליון ומאתיים אלף שקל, היא שתשלמו בסך הכל על הבית 2.2 מיליון שקל. מתוכם, 600 אלף שקל זה רק תשלום הריבית. ובגלל שמחירי הדיור עלו מאוד בשנים האחרונות, גם גובה המשכנתה הממוצע עלה. והישראלים לוקחים היום את המשכנתה ליותר שנים. היום לוקחים משכנתה ממוצעת ל-22 שנה. רק לפני שנתיים זה היה 19 שנה. היום משכנתה ממוצעת בישראל היא 650,000 שקל. לפני שש שנים היא הייתה 550,000 שקל.
1: המשמעות היא שהמון משפחות בישראל נחנקות ממשכנתה כבדה שלא בהכרח מתאימה לצרכים שלהם.
3: 7,000 שקל למשק בית שמכניס 15,000 שקל, ממה הם נשארים? 8,000. עם 8,000 שקל בחודש אחרי המשכנתה? 3,000 שקל לגן הפרטי שלהם בגבעתיים, הם נשארים עם 5,000 שקל? פחות ארנונה והוצאות רכב, 2,000-2,500 שקל לחיות, ובסופו של דבר ככה בדיוק מגיעים לקו העוני ומטה.
1: זה יובל גומל, והוא יועץ משכנתאות.
3: אני מכיר אנשים שמכרו את הבית שלהם כי הם לא יכלו לשלם יותר את המשכנתה.
1: וזו בדיוק הסיבה שהמשפט השגור הזה שאנשים אומרים לשלם שכירות זה כמו לזרוק כסף לפח, הוא נכון בדיוק כמו שלשלם משכנתה זה לזרוק כסף לפח. בשני המקרים מדובר בלזרוק המון המון כסף לפח. כי
3: בסופו של דבר את המשכנתה משלמים, ואם לוקחים מיליון וחצי ומחזירים שתי מיליון, זה 500 אלף שקל ריבית. 500 אלף שקל זה שכירות ל-15 שנים.
1: האם הזוגות הצעירים שיובל פגש במהלך עבודה שלו כיועץ משכנתאות עושים את השיקולים האלה? עושים חישובים של איזה מסלול עדיף להם? להשקיע את הכסף בקירות או במניות? התשובה היא חד משמעית, לא.
3: כי <אז> <אז> אני הייתי מתעניין באותם זוג הצעירים, והייתי שואל אותם, תגידו לי רגע, חסכתם כל הכבוד, אתם בערך בני 32 בממוצע, מאז שהתחתנתם כבר 7 שנים חוסכים, הגעתם להון העצמי הזה, עשיתם איתו משהו? איפה חסכתם אותו? השקעתם אותו בשוק ההון, ונחשים מה התשובה של מעל 90% מהלקוחות? ודאי שלא. הכסף יושב לי בבנק בריבית של 0.01. ואגב,
1: ליובל בעצמו, למרות שהוא יועץ משכנתאות, ואולי בגלל שהוא יועץ משכנתאות ומכיר את האקסלים מקרוב, אין דירה משלו.
3: גם אני, יובל גומל, יועץ משכנתאות, אני גר בסחיבות. למה? כי אין מיליון עצמי, שחצי מיליון שש אלף שקל, ובינתיים כן, אני שורף כסף בשכירות, לא נורא. העיקר שאני אוכל לישון בשקט, שאני ואשתי בטוחים, שאני לא חייב מיליונים לאף אחד, שביחס להכנסות שלי, השכירות שאני משלם היא 4,500 שקל, זה סכום שהוא מצוין.
1: מה, הסנדלר הולך
3: יחף? הסנדלר הולך יחף בגוגל, תמונות, ואת רואה אותי מחייך בחיוך קצת נבוך כמו ברגע זה.
0: אז אם נחזור רגע לנקודת ההתחלה, זה לא רק שאנשים כאן מתאבדים על דירה, כי זה מה שהחברה מצפה מהם לעשות, אלא שהם אפילו לא בודקים אם יש עוד משהו לעשות עם הכסף הפנוי שלהם, חוץ מנדל"ן. זה נובע בין היתר מהעובדה שהזוגות הצעירים מוכרחים להביא הון עצמי מההורים שלהם. וההורים שלהם, הו הו הו, לא יביאו להם אפילו שקל אחד עם מה שהם יעשו עם הכסף הזה זה להשקיע אותו במניות. רוצה קירות? קח אפילו 400,000 שקל. רוצה כסף להפיק השקעה אחר? לך
4: וההורים רוצים את, הנפ... רוצים את אותו שקט נפשי.
1: זה שוב דני בן שחר.
4: שהם יודעים שלילדיהם יש את הכסף במונחים של uh, יחידות נדל"ן, ולא במונחים של יחידות מזומנים בבנק. ההורים יח... חוששים אולי שהילדים ישלמו את שכם הדירה, ועם יתרת הכסף הם לא יחסכו, אלא הם ייסעו לחוץ לארץ, יבלו, יקנו בגדים וכולי. <אחל> ואז לא בתור 30 השנה... מסלול אחד יכול היה איתה להישאר להם דירה, והמסלול השני לא נשאר להם כסף בבנק כי הם לא חשפו אותו.
1: אימא של שאול מסכימה עם ההנחה הזו. בורסה זה דבר לא יקפה. אני אדבר
2: בשנים בארץ, שוק הדיור רק הוקי אני רק אבדקת אנשים שבאותו עוד שדירות ירדו, קרו דירות...
1: עד עכשיו דיברנו על האוכלוסייה הפריבילגית בישראל, זו שיש לה מספיק כסף כדי לקנות בית. או שיש לה אשליה שיש לה מספיק כסף. נכון. אבל בשנים האחרונות, בגלל העלייה המטאורית של מחירי הדירות כאן, אז יותר ויותר אנשים פשוט לא מצליחים אפילו להגיע לסף ההון העצמי שמאפשר להם יחד עם המשכנתא לרכוש בית.
0: וגם נעשה הרבה יותר קשה לעמוד בהחזרי המשכנתא. קחו דוגמה, משפחה בעשירון השישי בישראל, כלומר כזו שמרוויחה בחודש, 15 אלף שקלים נטו, תצטרך כיום להוציא חצי מההכנסה החודשית שלה כדי לקנות דירת ארבעה חדרים ברמת גן, ירושלים או ראשון לציון. ואת זה, גם אם היא נורא, נורא תרצה, הבנק פשוט לא יאשר לה.
4: מסתכלים על הערים בישראל, ערים שמאפשרות היום להיכנס אליהן כבעלים לציבור הרחב, לא רק לעשירונים העליונים. זה ערים כמו באר שבע וחדרה, כל ערי המרכז להוציא את תל אביב, כל הטבעת של תל אביב, וגם יותר רחוק מזה כמו רחובות ואשדוד ואשקלון, הן äh, כבר לא נמצאות או נמצאות כבר מעבר לסף של מירב או נדבך גדול מהרבה מאוד עשירונים מאוכלוסייה הישראלית.
0: וכל זה אומר שאנשים שלא הגיעו מרקע עמיד, אבל עבדו נורא קשה כל החיים שלהם, ואפילו חסכו קצת כסף לאורך השנים, מגלים בסוף שאם אין להם הורים עשירים, שוק הדיור בישראל פשוט לא סופר אותם.
1: תודה רבה לרום אטי, שהיה העורך והמפיק שלנו, תודה גם לאסף רפופורט, שהיה הטכנאי ההקלטה, ותודה לאייל שינדלר שהביא לשידור.
0: וכמובן תודה מיוחדת לאימא שלי, שהביאה אותי עד הלום, אבל חפרה לי כל הדרך עד לשם.
1: אני אומרת שאלו, תקשיבו קצת לי, קצת. אם אתם חושבים שיש לכם חישוב אחר שמוכיח מעל כל ספק אם כדאי לקנות או לשכור דירה, כתבו לנו. אתם יכולים למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו שנקרא כאן באמת, או לכתוב לנו בטוויטר.
0: להילה עם טוויטר. נכון.
1: כל הפרקים של חיות קיס זמינים באתר כאן ובאפליקציות הפודקאסטים, מה לכם? תודה, שלום טרדמסקי.
0: תודה, הילה וייסברג, ותודה רבה לכם, שאיזה.